Xin chào các bạn, mình là DJ Hà Trang của Trạm Radio. Chào mừng các bạn đã đến với chuyên mục Radio Văn Học, được phát sóng hàng tuần trên các kênh SoundCloud, Spotify, YouTube, Zing MP3, Apple Podcast và Google Podcast của Trạm Radio. Hiện nay chúng mình đang tổ chức mini game hướng tới kỷ niệm số 300 của Trạm Radio trong group Facebook nơi ấp ủ những tâm hồn văn chương. Mời các bạn cùng tham gia và nhận quà nhé. Trong radio ngày hôm nay, xin mời các bạn lắng nghe chuyện ngắn Dagon được trích trong tập Lời hiệu triệu của Cthulhu của tác giả H.P. Lovecraft. Dagon Tôi viết lại câu chuyện này trong tình trạng hết sức căng thẳng bởi vì đến tối nay tôi sẽ không còn trên cõi đời này nữa Không một xu dính túi và đến khi đã dùng hết sạch chỗ thuốc của mình thứ duy nhất giúp cho cuộc đời này còn đáng sống tôi sẽ không có khả năng chịu đựng nổi sự tra tấn nữa và tôi sẽ gieo mình từ trên cái cửa sổ gác này xuống con đường dơ bẩn bên dưới Xin đừng nghĩ rằng tôi là một kẻ yếu đuối hay suy đồi Chỉ vì tôi là nô lệ của Morphine Một khi đã đọc xong những trang chữ ngoái viết vội này Bạn sẽ có thể phỏng đoán được Nguyên nhân tôi chỉ còn nước quên lãng hoặc chết đi Dẫu cho bạn sẽ không bao giờ hiểu được đầy đủ sự tình Tại một trong những vùng chống trải Với ít người lai vãng nhất trên Thái Bình Dương bao la Con tàu trở thư nơi tôi nắm giữ cương vị quản lý hàng Trở thành nạn nhân của đám cướp biển Đức Thế chiến khi đó chỉ vừa mới vào giai đoạn bắt đầu Và các lực lượng trên biển của người hung vẫn còn chưa suy đổi hẳn như sau này. Thế nên, tàu của chúng tôi trở thành phần thưởng hợp pháp, trong khi thủy thủ đoàn chúng tôi được đối đãi một cách công bằng và tôn trọng, theo đúng những gì mà tù nhân hàng hải đáng được hưởng. Những kẻ bắt giữ chúng tôi thả lỏng khuôn phép kỷ luật đến mức, năm ngày sau khi bị bắt, tôi đã một mình trốn thoát được trong một chiếc thuyền nhỏ, với đủ nước và nhu yếu phẩm để dùng trong một thời gian dài. Khi cuối cùng cũng có thể tự do trôi giạt, tôi chẳng áng định được mấy về khu vực xung quanh mình. Vì vốn chưa bao giờ là một hoa tiêu giỏi, tôi chỉ có thể căn cứ vào mặt trời và các ngôi sao để áng chừng mình bấy giờ đang ở đâu đó phía nam xích đạo. Tôi không biết là kinh độ nào cả, và không có hòn đảo hay đường bờ biển nào trong tầm mắt hết. Thời tiết tiếp tục tốt lành, và suốt bao ngày, tôi trôi giạt vô định dạy ánh mặt trời thiêu đốt, chờ đợi một con tàu nào đó đi ngang qua hoặc cập được vào bờ một mảnh đất có thể ở. Nhưng cả tàu lẫn đất đều không xuất hiện, và trong tình cảnh cô độc trên miền nước xanh dương mênh mông, dập dành, liền mạch của mình, tôi bắt đầu cảm thấy tuyệt vọng. Sự thay đổi xảy ra trong khi tôi ngủ. Tôi sẽ không bao giờ biết được cụ thể nó xảy ra thế nào, vì mặc dù giấc ngủ của tôi chằn chọc và đầy mộng mị, nó vẫn diễn ra liền một mạch. Khi cuối cùng cũng thức dậy, Tôi phát hiện ra bản thân gần như đã bị hút vào trong một bãi bùn đen thẫm nhảy nhụa, ghê tởm, trải dài ngút tầm mắt khắp xung quanh mình theo những giải chập trùng đơn điệu và con thuyền của tôi nằm mắc cạn cách đấy không xa. Mặc dù hẳn ai cũng sẽ nghĩ rằng cảm giác đầu tiên của tôi là sừng sốt khi thấy cảnh vật biến đổi phi thường và bất ngờ đến nhường ấy, tôi thực chất thấy hãi hùng nhiều hơn là kinh ngạc. Bởi vì thầm đẫm trong bầu không khí cũng như lớp đất thối giữa, là một nét nham hiểm làm tôi bút lạnh đến tận cốt tủy. 
cả khu vực bị xác cá phân hủy làm cho bốc mùi thối hoang. Chưa kể, còn những thứ khác khó mô tả hơn mà tôi thấy nhô ra từ lớp bùn tởm lợm của cánh đồng bất tận. Có lẽ tôi nên từ bỏ hy vọng sẽ truyền tải được cái sự gớm quốc không bút nào tạ xiết hiện đang ngự trị trong im lặng tuyệt đối trên vùng đất hoang bát ngát này bằng ngôn từ đơn thuần. Không có âm thanh nào lọt vào tai và chẳng có gì trong tầm mắt ngoại trừ một mạng chất nhờm đen bao la. Ấy nhưng, chính sự tĩnh lặng và đồng nhất tốt cùng của cánh quan lại là thứ khiến tôi bị một nỗi khiếp đảm phát mửa nặng đè. Mặt trời bấy giờ đang soi dọi xuống từ một bầu trời không mây tàn nhẫn, mà như tôi thấy thì gần như đen kịt, như thể phản chiếu cái đầm mực dưới chân tôi. Khi bỏ vào chiếc thuyền bị mắc cạn, tôi nhận ra rằng chỉ có một giả thuyết duy nhất đủ sức giải thích được cho vị trí của tôi. Thông qua một biến động núi lửa vô tiền khoáng hậu nào đấy, một phần đáy đại dương hẳn đã bị dâng lên bề mặt, để lộ ra các vùng vốn được ẩn giấu dưới những tầng nước sâu khôn lường bao triệu năm qua. Vùng đất mới đã trổ lên bên dưới tôi rộng lớn đến nỗi, tôi chẳng tài nào phát hiện ra nổi cả những âm thanh mở nhạt nhất của đại dương gợn sóng, bất chấp đã căng hết tai lên. Cũng không có bất kỳ con chim biển nào ăn thịt những thứ đã chết. Suốt mấy tiếng liền, tôi chỉ ngồi suy nghĩ hoặc ủ ê trên thuyền. Con thuyền hiện đang nằm nghiêng và cung cấp cho tôi chút bóng dâm trong khi mặt trời di chuyển trên bầu trời. Khi ngày dần trôi qua, mặt đất bớt lớp nhớ phần nào và xem chừng khô đủ để đi lại trong một thời gian ngắn. Đêm đó tôi chẳng ngủ ngay được mấy và ngày hôm sau tôi tự chế một túi đựng thức ăn và nước uống chuẩn bị cho hành trình trên đất liền nhằm tìm kiếm biển cả đã biến mất cùng với khả năng có người giải cứu nữa. Vào buổi sáng hôm thứ ba, tôi thấy đất đủ khô để đi lại dễ dàng. Mùi cá chỉ khiến tôi muốn phát sổ, nhưng vì còn quá mải bận suy nghĩ về những điều nghiêm trọng nên tôi chẳng buồn để bụng một thứ tồi tệ vặt vãnh đến vậy. Và hùng dũng lên đường tiến về phía mỗi đích đến không xác định. Suốt cả ngày, tôi đều đặn đi về phía Tây, được dẫn lối bởi một cái gò ở xa, vươn cao hơn bất cứ nơi nào khác trên cái sa mạc chập trùng này. Đêm đó tôi dựng trại nghỉ, và ngày hôm sau vẫn tiếp tục đi về phía cái gò, mặc dù cái vận đó dường như chẳng gần hơn chút nào so với lần đầu tiên tôi trông thấy nó. Sang tối thứ tư, tôi đến được chân của gò đất, và hóa ra nó cao hơn nhiều so với lúc nhìn từ đằng xa, cảnh quan thung lũng làm nó trông nổi bật hẳn so với nền đất chung. Quá mệt mỏi để leo lên cao, tôi ngủ trong bóng của gò đất. Tôi không biết tại sao giấc mơ của mình lại hoang dại đến như vậy vào đêm hôm đó. Nhưng trước khi vận trang khuyết tuyệt vời còn chưa kịp nhô cao trên vùng đồng bằng phía đông, tôi thức dậy trong tình trạng ướt đẫm mồ hôi lạnh và quyết định sẽ không ngủ nữa. Những hình ảnh tôi đã trải nghiệm vượt quá sức chịu đựng của bản thân. Và trong ánh trăng, tôi nhận thấy mình đã thật thiếu khôn ngoan khi di chuyển vào ban ngày. Nếu không vướng phải ánh sáng chói trang của mặt trời, hành trình của tôi đáng lẽ đã tiêu tốn ít năng lượng hơn. Bây giờ tôi thực sự cảm thấy mình hoàn toàn có thể thực hiện chuyến leo từng khiến bản thân phải bỏ cuộc vào lúc hoàng hôn. Tôi xách túi lên, bắt đầu leo về phía đỉnh gõ đất cao. Tôi bàn nãy có nói rằng, cái sự đơn điệu miên man của vùng đồng bằng chập trùng này đã mang lại cho tôi một cảm giác hãi sợ mơ hồ. Nhưng tôi tin cảm giác khiếp hãi của mình đã tăng lên gấp bội khi leo đến đỉnh của gõ đất và nhìn xuống phía bên kia, vào trong một cái hố hay khe núi sâu khôn cùng với những hốc đen mà mặt trăng chưa lên đủ cao để soi tỏ. Tôi cảm thấy mình như đang ở bên rìa thế giới, nhìn qua vạnh mép và một miền hỗn loạn ngoại sức lãnh hội của màn đêm vĩnh cửu. 
giữa lúc đang kinh hãi tột cùng xuất hiện trong tâm trí tôi là những hồi tưởng kỳ lạ về cuốn thiên đường đã mất và hành trình leo qua các cõi tối tăm vô hình vô dạng để gớm quốc của sa tăng khi mặt trăng nhô lên cao hơn trên bầu trời tôi bắt đầu thấy rằng các sườn dốc của thung lũng không đến mức dựng thẳng đứng như mình lầm tưởng các gờ và mỏm đá cung cấp những mấu khá dễ đặt chân cho một hành trình leo xuống và sau khi leo xuống vài chục mét độ dốc trở nên rất thoải bị một thôi thúc không thể phân tích cụ thể tác động tôi khó nhọc trèo xuống những tảng đá và đứng trên con dốc thoai thoải bên dưới nhìn xuống vực sâu thê lương nơi chưa tia sáng nào xuyên qua được ngay lập tức sự chú ý của tôi bị thu hút bởi một vật thể to lớn và kỳ dị ở sườn dốc đối diện vươn thẳng lên khoảng 100 mét phía trước mặt tôi một vật thể lấp lánh trắng dưới những tia sáng do vầng trăng đang lên ban tặng tôi sớm tự chấn an bản thân rằng nó chỉ đơn thuần là một mảnh đá khổng lồ nhưng tôi cảm thấy một ấn tượng rất rõ ràng rằng đường nét và vị trí của nó không hoàn toàn do tự nhiên tạo thành sau khi xem xét kỹ lưỡng hơn tôi bị những cảm giác vô phương diễn tả xâm chiếm bởi bất chấp kích thước khổng lồ của nó cũng như vị trí trong một vực thẳm nơi đã nằm dưới đáy biển từ thuở thế giới hãy còn trong trứng nước tôi tin chắc rằng cái vật thể kỳ lạ kia là một tạo tác bằng đá nguyên khối với dáng hình tử tế và tấm thân đổ sộ của nó đã từng đối những sinh vật sống và biết tư duy chạm khác ra, đồng thời có thể còn được sủng bái nữa. Choang váng và sợ hãi, ấy nhưng pha trộn kèm cả sự phấn khích tương tự như niềm vui của dân làm khoa học hoặc khảo cổ, tôi xem xét kỹ lưỡng hơn cảnh vật xung quanh mình. Mặt trăng, hiện đang ở gần thiên đỉnh, chiếu dọa sáng trưng đến kỳ lạ bên trên những sườn dốc cao chót vót vây ép cái vực thẳm, để lộ ra một dòng nước lớn ở dưới đáy uốn lượn chạy khuất tầm mắt về cả hai hướng và gần như vỗ vào chân tôi trong lúc tôi đứng trên dốc. Ở phía bên kia vực, những con sóng nhỏ vỗ lên chân khối đá nguyên khối. Bây giờ, trên bề mặt của nó, tôi có thể nhìn thấy cả các câu khác lẫn những tạo tác điêu khắc thô. Các câu chữ được viết bằng một hệ thống chữ tượng hình mà tôi không biết đến và không giống bất cứ thứ gì tôi từng thấy trong sách vở. Chủ yếu bao gồm các biểu tượng thủy sinh giản thể như cá, lươn, bạch tuộc, động vật sắp xác, động vật thân mềm, cá voi và những thứ tương tự. Vải ký tự trông rõ ràng là đại diện cho những tạo vật của đại dương chưa được thế giới hiện đại biết đến, nhưng tôi đã trông thấy mới xác thối giữa của chúng trên khu đồng bằng trổi lên từ đại dương. Tuy nhiên, bức tranh khác mới là thứ khớp hồn tôi mạnh mẽ nhất. Nhờ kích thước khổng lồ, hiển hiện rõ ràng bên kia dòng nước ngăn cách là một loạt các bức phủ điêu, khắc họa những đề tài đủ khiến cho Dore phải ghen tị. Tôi nghĩ rằng chúng miêu tả con người, hoặc ít nhất là một kiểu người nào đấy. Mặc dù các sinh vật ấy được khắc họa trong trạng thái nô dỡn, hệt như cá sống dưới làn nước của một hang động biển nào đó, hay tỏ lòng tôn kính tại một ngôi đền nguyên khối, xem chừng cũng nằm ngầm dưới làn sóng. Tôi không dám tại chi tiết khuôn mặt và thân mình của chúng, bởi chỉ cần đơn thuần nhớ lại thôi cũng đủ để làm tôi xây sầm mặt mày rồi. Với sự dị hợm mà ngay cả Poe hay Bower cũng chẳng đời nào mừng tượng ra nổi, Chúng rõ ràng là con người về mặt ngoại hình, bất chấp cặp tay chân có màng, đôi môi rộng và mọng nhũn đến sững sở, cặp mắt lồi, đỡ đẫn, cùng với các đặc điểm khác đáng khó chịu hơn khi nhớ lại. Lạ lùng thay, chúng xem chừng được khác với tương quan tỷ lệ lệch lạc hẳn so với nền cảnh, bởi vì một trong những sinh vật ấy, kẻ được khắc họa là đang giết một con cá voi, lại hơi nhỉnh hơn con cá một chút. Như đã nói, tôi đã để ý đến sự gớm guốc cũng như kích thước kỳ lạ của chúng. Nhưng chỉ trong tích tắc đã rút ra kết luận rằng 
chúng đơn thuần là những vị thần tưởng tượng của một bộ lạc đánh cá hoặc đi biển nguyên thủy nào đấy. Một bộ lạc với những hậu duệ cuối cùng đã diệt vong trước khi tổ tiên đầu tiên của người Piltdown hay Neanderthal ra đời hạng bao niên đại. Sững sờ vì bất ngờ được quan sát một quá khứ vượt xa ý niệm của ngay cả những nhà nhân học táo bạo nhất. Tôi đứng trầm ngâm, trong khi mặt trăng hắt những hình ảnh phản chiếu kỳ quái xuống con kênh im lặng trước mặt mình. Rồi tôi đột nhiên thấy nó, với chỉ một chút khuấy động nước để đánh dấu sự nổ lên bề mặt của mình, cái thứ ấy dâng vào tầm mắt, bên trên là nước tối. To lớn, chẳng khác nào vị thần khổng lồ một mắt và đầy ghê tởm, nó phóng tới chỗ khối đá như một con quái vật khủng khiếp bước ra từ những cơn ác mộng, vùng cánh tay có vẩy khổng lồ quanh đấy, trong khi cúi cái đầu gớm guốc của mình và phát ra một số âm thanh đầy tính toán. Lúc ấy tôi cứ ngỡ mình phát rồ mất rồi. Tôi chẳng nhớ mấy về chuyến leo điên cuồng lên dốc và vách đá hay hành trình mê sảng trở lại con thuyền bị mắc cạn của mình. Tôi tin mình đã hát rất nhiều và cười phá lên một cách quái đản khi không thể hát được nữa. Tôi có những hồi ức không rõ ràng về một cơn bão lớn ập đến sau khi tôi về lại thuyền chưa được bao lâu. Dù gì thì gì, tôi cũng biết rằng mình đã nghe thấy tiếng sấm sét và các âm điệu khác mà mẹ thiên nhiên chỉ phát ra trong những lúc đang mang tâm trạng cực kỳ hoang dại. Khi bước ra khỏi miền bóng tối, tôi thấy mình đang ở trong một bệnh viện tại San Francisco, được đưa đến đấy bởi vị thuyền trưởng của con tàu Mỹ đã cứu vớt thuyền tôi giữa đại dương. Tôi đã tiết lộ nhiều điều trong cơn mê sảng, nhưng phát hiện ra rằng lời lẽ của mình gần như chẳng được ai quan tâm đến. Những ân nhân của tôi chẳng biết gì về bất cứ vụ biến động đất đai nào ở Thái Bình Dương, và tôi cũng thấy không cần thiết phải khăng khăng kể lại một chuyện mà tôi biết họ không thể tin được. Đã có lần tôi tìm đến chỗ một nhà dân tộc học nổi tiếng và đặt ra cho ông ta những câu hỏi kỳ dị liên quan đến truyền thuyết cổ đại của người Philistine về Dagon, vị thần cá. Nhưng sớm nhận ra rằng ông ta tầm thường đến vô vọng. Tôi không hỏi han thêm gì nữa. Vào ban đêm, đặc biệt là khi mặt trăng khuyết, tôi lại trông thấy nó. Tôi đã thử morphine, nhưng món thuốc chỉ mang lại những khoảng lặng thoáng qua. Lôi tôi vẫn nanh vuốt và biến tôi như thành một kẻ nô lệ vô vọng của nó. Thế nên bây giờ tôi sẽ chấm hết tất cả sau khi đã viết lại đầy đủ câu chuyện để những người đồng loại của mình có thêm thông tin hoặc một trò tiêu khiển để họ khinh biệt thưởng thức. Tôi thường xuyên tự hỏi có khi nào tất cả mọi thứ chỉ là một ảo mộng thuần túy hay không, một cơn sốt khi tôi nằm say nắng và mê sảng làm nhạm trên chiếc thuyền sau khi thoát khỏi con tàu chiến của Đức. Tôi tự hỏi mình điều này, nhưng bao giờ cũng vậy, một hình ảnh cực kỳ sống động luôn xuất hiện trước mắt tôi thay cho lời đáp. Tôi không thể nghĩ về biển sâu mà không dùng mình cho những thứ vô danh có thể ngay lúc này đây đang chuyển bỏ và lượn lỡ dưới cái đáy nhảy nhụa của nó, tôn thở những pho tượng thần cổ của mình và khắc diện mạo đáng ghê tởm của bản thân lên những tỏa tháp đá hoa cương sũng nước ngầm dưới đại dương. Tôi mơ về cái ngày chúng có thể trổi lên trên những con sóng để kéo tuột các tản dư hèn mọn, kiệt sức về chiến tranh của nhân loại xuống trong bộ móng vuốt hôi thối của mình. Về cái ngày khi mặt đất chìm xuống và đáy đại dương tối tăm sẽ trỗi dậy Sự thời loạn lạc bao trùm khắp mọi nơi Hồi kết đã gần kể Tôi nghe thấy tiếng động ở cửa Như thể một tấm thân trơn trượt khổng lồ Đang lầm lũi đè vào Nó sẽ không thể tìm được tôi đâu Chúa ơi, cái bàn tay đó Cửa sổ, cửa sổ
đêm đã khuya Thời lượng của chương trình đến đây là kết thúc Xin chân thành cảm ơn các bạn thính giả đã chú ý lắng nghe Chúc các bạn một đêm ngon giấc